0: Hola y bienvenidos a actualización Android número 116, esto es el Honor View 20, es un teléfono que acabó de salir al mercado en algunas partes del mundo y además también vamos a hablar del Galaxy S10 o al menos nuevos rumores de este teléfono al igual del teléfono flexible de Xiaomi que sorprendió a muchos de nosotros, hoy es enero número 23. Estamos aquí en vivo en directo a través de Facebook Live probando una nueva experiencia de actualización Android para traerles más noticias, al menos más de cerca a ustedes para que se enteren un poco más sobre lo que está sucediendo en este sistema operativo y todo lo relacionado a él. Además de esto, al final, como es de costumbre, les vamos a contestar la mayoría de preguntas que podamos eh, contestarles a ustedes. Los que están interesados pueden hacer las preguntas directamente en los comentarios de esta transmisión e igualmente le pueden dar me gusta o también le pueden compartir con sus amigos para que se enteren de todo lo sucedido en Android. Entonces, tenemos acá, comenzamos con el teléfono de Huawei, que es un teléfono muy interesante porque es de los primeros en integrar lo que es su pantallita con hueco, difícil, eh, a veces difícil de ver, pero básicamente tiene un orificio para integrar la cámara frontal, una buena cámara frontal que no es de 12 megapíxeles, sino es eh, 20 megapíxeles, eh, lo cual es bastante... Potente para obviamente lograr tener tan solo un orificio de esta característica, no es muy grande como muchos esperarían, como vimos en el Galaxy S8S, que fue probablemente eh, el primero que se presentó también con el Nova 4 hace tan solo eh, unas semanas, a principios, del año pasado, entonces interesante esta cámara, 25 megapíxeles, más de 20 megapíxeles integradas allá, igual tiene las tres cámaras traseras y tiene un diseño único en el cual eh, parece ser que tuviera una V en la parte trasera y alumbra o al menos ilumina bastante la luz o se refleja bastante la luz. Tiene el nuevo procesador también de Huawei que es el Kirin 980, el mismo que integró en el Mate, entonces a pesar de este teléfono costar cerca de 500 60 dólares o 550 dólares, logra tener básicamente el mismo desempeño que encontramos en ese teléfono que cuesta mucho más, el, el, el Huawei Mate 20 Pro y el Mate 20 ofrecen un excelente desempeño y tiene exactamente lo mismo, tiene también 8 GB de RAM, lo cual ofrece una gran experiencia. Ya tenemos nuestro análisis publicado en cinet.com diagonal S y en general es un gran contendiente para el OnePlus 6T, será en muchas ocasiones cuestión de preferencia, la cámara no es tan buena como como los, el Mate 20 Pro ni tampoco el Huawei P20 Pro, eh, pero obviamente ofrece una experiencia relativamente buena. Entonces, algo para tener en cuenta, no está disponible en todas partes del mundo, no está disponible en Estados Unidos. Desafortunadamente, como, como es de costumbre, Huawei no llega acá a Estados Unidos, pero es un teléfono que sin duda vale la pena conocer. Duración de batería también es promedio, el desempeño es adecuado, tampoco es lo mejor que podemos encontrar en el mercado. Y especialmente se podría quedar un poco atrás cuando ya comiencen a llegar los celulares con el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 855. Y para los que preguntaban, de pronto tiene un conector de audífonos, algo que no, ya no encontramos con tanta frecuencia en teléfonos eh, de, pues, de esta gama. Esta es gama alta, pero gama alta barata, de cierta manera, como mencionaba, menos de 600 dólares. Entonces tiene un precio re realmente, realmente bueno. Bueno. También la pantalla ocupa mucho, mucho espacio en la parte frontal, muy atractivo, eh, no se puede cargar inalámbricamente, resistencia al agua tampoco tiene. Entonces, eh, los que tienen más preguntas, pues, las pueden dejar en los comentarios, se las intentamos contestar. Si no, igual tenemos nuestro análisis en nuestra página web. Otras, otras cosas o más rumores que se han filtrado es del Galaxy S10. Eh, ya hemos visto muchos rumores, pero ahora tenemos también una imagen eh, en vivo publicada, por uno de los filtradores que es muy popular, Vinny Genskin, básicamente eh, europeo, que publicó unas imágenes en el cual no solo se puede ver el orificio de la cámara frontal, similar a lo que vimos en el Honor View 20, sino que además de esto podemos ver también que parece ser que Samsung está trabajando en una clase de billetera o, o algo relacionado a lo que sería blockchain o algo similar. Entonces es para... Tener en cuenta, no sabemos exactamente qué significará eso, si será algo, un wallet diferente a lo que tenemos en Samsung Pay actualmente o, o que, cómo funcionará realmente si solo es Bitcoin o si va a ofrecer algo similar, pero las imágenes pues muestran en gran detalle lo que tendría este, este dispositivo eh, o al menos esta función nueva que tendría el dispositivo. Además de esto también tenemos otra imagen filtrada que se filtró en Asia, como es de costumbre. La imagen no es la mejor que podamos tener, pero igual nos muestra un poco el orificio en la parte superior derecha de la pantalla, lo cual es el lado opuesto. En realidad lo que tiene el Honor View 20 se lo tiene al lado izquierdo, entonces es un poco diferente, pero tienen como la misma característica. La diferencia acá es que este sería el Galaxy S10 Plus o Plus, el cual integraría dos cámaras eh, frontales, algo diferente a lo que tendrían los, los más regulares, los Galaxy S10 de más baja gama, esta imagen fue publicada por Universe Eyes, que es uno de los filtradores más populares también que, pues que existe. Y yo, hablando de filtradores, Evilix, que es probablemente el más reconocido en la actualidad, también publicó una imagen de los que serían los Galaxy S10, al menos sin incluir el de 5G. Acá tendríamos eh, el más pequeño, sería el Galaxy S10 Lite, que tendría doble cámara trasera. Después tendríamos el S10 regular con tres cámaras y el S10 Plus o Plus que tendría cuatro cámaras probablemente, eh, entonces sobresaldría mucho. Y aunque la pantalla no está encendida en esas imágenes que publicó el filtrador, eh, se espera que tengan esa pantalla que acabamos de ver con un orificio para la cámara. En muchas ocasiones nosotros lo podemos llamar hasta un ojo. Anteriormente teníamos la ceja, esta podría ser una clase de ojo. Entonces es algo muy interesante. Cambiando un poco de tema... También tenemos que Xiaomi publicó ahora un video en el que confirma sin duda que eh, tienen un teléfono plegable o flexible en el cual comienza en modo de tableta y de repente lo comienza a doblar en sus extremos, básicamente laterales, y lo giras de modo horizontal, lo cual lo convierte en un teléfono. Y de cierta manera, similar a lo que vimos en, Flex, en el FlexPy, básicamente un teléfono que, comienza, que ofrece tableta a teléfono, pero sin duda que este sea un poco más interesante, parece ser un poco más fluido. Y la interfaz también responde relativamente adecuada. Eh, vale la pena tener en cuenta que la empresa tan solo dijo que este es un prototipo, que no es un dispositivo final y que está esperando a ver los comentarios de otras, eh, pues de las personas del consumidor a ver si realmente vale la pena tener esta clase de dispositivo en el mercado. Por otra parte, también hubo algunos otros rumores. Al parecer también Google contrató a un ejecutivo eh, de Apple, el cual sería encargado de, de producto, de, de software, de lo que es macOS, igual de aplicaciones de Apple directamente en Windows. Estas aplicaciones, pues obviamente han estado presentes ya por muchos años, pero parece ser este... Senior Project Manager, como es su cargo al menos eh, eh, la última vez que actualizó su página de LinkedIn, básicamente ahora pasó a Google y ahora dijo o reveló a través de la red social eh, que estará trabajando en Fucsia, que es el nuevo sistema operativo que Google ha trabajado por años. Muchos han dicho que utilizaría dif diferentes aspectos de Android, pero también Google ha demostrado que puede ser un sistema operativo totalmente diferente. Y la idea de este nuevo contrato es básicamente llevar este sistema operativo al mercado en algún momento. No sabemos si esto llegará este año, pero la empresa ha dicho sin duda que eh, o ha demostrado sin duda que está trabajando en ello y no se vence hasta que probablemente logre su cometido. Y con este nuevo contrato, eh, empresario que trajo de Apple, pues probablemente eh, tendría mayores posibilidades de lanzarlo al mercado, ya que este, este ejecutivo, de cierta manera, este empresario, ha logrado traer grandes cosas en Apple, ha estado trabajando por aproximadamente 14 años. Entonces, también tenemos eh, LG también anunció lo que sería la presentación de probablemente el LG G8, ahora estamos en G8, con un nuevo video en YouTube en el cual eh, sugiere que ya no necesariamente necesitaríamos de la pantalla táctil, sino que probablemente podría ser de gestos. Entonces, en este video... Tenemos tan solo unas imágenes en las cuales la mano se desliza hacia diferentes lados para mostrar diferente información directamente allí. El teléfono se presentaría el 24 de febrero en Barcelona, que es donde eh, eh, la, generalmente la empresa presenta su teléfono insignia. Otro teléfono muy interesante que también se... Apareció esta semana en Meizu, es una empresa que no hablamos muchísimo eh, aquí en, Cine, en español porque no llega a Estados Unidos, no llega a tantos mercados realmente, pero este teléfono se llama el Zero. Este teléfono es bastante interesante o al menos es interesante porque es el primero que no tiene básicamente botones, ni siquiera puertos, entonces ni siquiera lo puedes cargar con un eh, cable USB tipo C como generalmente lo podrías hacer en otros dispositivos, sino que solo se puede cargar de manera inalámbrica. Entonces es algo novedoso. Eh, el teléfono tiene 5.99 pulgadas, Snapdragon 845 es la generación anterior del año pasado eh, el teléfono, entonces eso es un poco lamentable, pero, pero bueno, es un teléfono interesante, igual no sabemos si lo vamos a poder probar en algún momento. La carga inalámbrica, como mencionaba, es la única manera de cargar el dispositivo, pero la empresa dice que es de 18 vatios, lo cual es superior a lo que ofrece Samsung, que es 9 vatios, y lo que ofrece Apple, que es de 7.5 vatios, entonces debería cargar más rápido de lo que... Eh, generalmente podríamos cargar eh, los otros teléfonos. De igual manera, no tiene tampoco salida de sonido como serían las bocinas, sino tan solo integra el sonido a través de la pantalla, similar a lo que hemos visto en televisores de LG, hemos visto en sí ya varias generaciones de eso, entonces estar integrando esa clase de sonido y tiene un lector de huellas directamente en la pantalla, eh, lo cual pues, ya hemos visto de muchas maneras y esta sería tan solo una nueva generación. Otras noticias también tenemos que eh, Nokia anunció que la actualización Android Pie también estará llegando a otros dispositivos, o al menos ya dio unas fechas similares. Eh, Uno de los teléfonos que mencionó es el Nokia 5 y el Nokia 3.1 Plus o Plus, eh, que dijo que estará habilitando la actualización en enero. Entonces, en este mes comenzará a habilitar la actualización en algunas partes del mundo. También dijo que el Nokia 6.1, el 3.1 y el 2.1 estará llegando en el primer trimestre de 2019. Por otra parte, el Nokia 3 y el Nokia 1 dijo que tendrían que esperar un poco más para actualizarlo en el segundo trimestre de este año, mientras que también reveló que se sigue trabajando para liberar la actualización del Nokia 8 Sirocco y el Nokia 8, mientras que otros dispositivos de la marca ya recibieron la actualización, como es el 7 Plus, el 6.1, el 7.1 y el 5.1 Plus. Entonces, es algo que es bueno que las empresas comiencen ya a revelar esos detalles. Por otra parte, también tenemos Samsung anunció un nuevo módulo para las cámaras de 20 megapíxeles, el cual dice que es ultra delgado. Eh, lo bueno de esta cámara, obviamente, para celulares, tiene que ser ultra delgado, pero lo bueno es que podría estar hasta en la parte frontal, entonces una cámara frontal precisamente para esos orificios que se están colocando de moda, entonces podría ser de 20 megapíxeles, similar a lo que hizo Huawei, que tiene esa cámara de 25 megapíxeles, esta podría ser de 20 megapíxeles. Otra información es que se rumora que Motorola podría presentar un Razer. El Razer podría estar de regreso, pero en esta ocasión podría ser flexible, o al menos un teléfono plegable, como es la moda que ya hemos visto un poco Xiaomi. Samsung ya, dijo, ya mostró un poco de su teléfono, Huawei también ya... Dijo que estaba trabajando un teléfono flexible, el G también. Entonces, hay muchas empresas interesadas en esto y Motorola podría traer ese racer básicamente ofreciendo en la parte interna una pantalla completa, mientras que esa pantalla se doblaría para volverse un teléfono, básicamente de los tradicionales, como era el racer anteriormente, y en la parte externa tendría una pantalla para ofrecer información básica o para tener al menos eh, acceso al teléfono de las funciones más básicas que puede ofrecer el dispositivo. Samsung también reveló un nuevo procesador, el Exynos eh, 7904, básicamente es de gama media, principalmente eh, mercado hindú, pero lo interesante es que este procesador estaría enfocado en traer tres cámaras traseras a teléfonos de gama media, probablemente en algunas ocasiones hasta baja, permite también grabar 4K, entonces es algo sobresaliente. Y también tenemos una nueva aplicación que se llama Action Dash, que es una aplicación muy interesante. La pueden descargar en Google Play. Eh, la aplicación lo que permite es, básicamente, si no tienes digital well-being o el bienestar familiar, esa función que Google habilitó con Android Pie, al menos en los Pixels, después comenzó a llegar un poco a lo que es los dispositivos Android One y después, pues, espera que llegue a otros dispositivos. Pueden descargar, le ofrece un, un funcionamiento similar en el hecho que te permite conocer exactamente cómo estás utilizando el dispositivo, las horas para utilizar, que has utilizado ciertas aplicaciones, notificaciones y cosas similares, pero lo único malo de esta aplicación es que aunque es gratis para obtener esa información general, si quieres obtener mucho más detalle de lo que estás haciendo con el teléfono, es necesario comprar eh, la versión premium, que, que llama de cierta manera la empresa, que cuesta si no me equivoco, 6.99, dólares lo cual no es muy económico, pero si no tienes acceso a, es, a esa función de Android y quieres utilizar algo similar, esta podría ser una gran elección. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas que de pronto ustedes tienen aquí en vivo. Eh, Manuel, ¿quiere saber ¿Cuáles serán los precios del S10 y qué esperas de ese teléfono? Bueno, tenemos una página ya con muchos rumores. Eh, Esperaba actualizarla hoy, pero no pude. Probablemente esta semana la voy a actualizar con algunos otros detalles que se han eh, filtrado, como las que acabo de mencionar. Pero eh, en cuanto a precio, no ha, han... Han hablado más que todo de precios de los de más alta gama, los más caros. Están hablando hasta de 1,550, 1,650 dólares o a veces euros. Eh, obviamente, esto es una suma astronómica, pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones pueden hacer referencia a la versión que tiene más almacenamiento y la más cara que se espera que sea la del Galaxy S10 con 5G, que eh, la semana pasada, o si, si no me equivoco, se rumoró que se podría llamar el Galaxy S10X. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, yo esperaría que el más barato cueste entre 600 o entre 700 a 800 dólares. Probablemente el siguiente podría costar menos de 1000 y el otro, eh, el Plus podría estar 1000-1100 aproximadamente, y el 5G podría ser más caro, pero obviamente esto es solo lo que yo espero. Puede ser que, que esté equivocado, pero lo cierto es que la versión más cara tiene que estar por encima de 1000 dólares teniendo en cuenta que el año pasado pues, el, el Note costó 1000 dólares. El, el Plus podría estar, debería estar un poco más barato o al mismo precio que el Note 9. De pronto un poco más barato, 50 dólares más barato. Entonces, eh, $950, $900 dólares a lo mejor. Mientras que el 5G sí debería ser más caro. Entonces, es para tener en cuenta, Que espero este dispositivo? Pues mejor desempeño. El diseño yo creo que va a ser una de las cosas más atractivas. El S9 decepcionó al menos en el diseño porque era demasiado parecido al S8. Entonces, con este gran cambio yo creo que podría ser muy atractivo para todos nosotros de que nos llame la atención, de poder disfrutar un nuevo dispositivo. Funciones en la cámara, al parecer se está enfocando mucho en la cámara, o al menos yo espero que se enfoque mucho en las cámaras. Podría traer nuevos efectos de luz directamente a la cámara y ojalá que permita también grabar video con fondo borroso, que es algo que, que quiero probar mucho, que es algo que permite el procesador Snapdragon 855. Entonces, espero que ese teléfono tenga el Snapdragon 855, aunque a nivel mundial también debería tener el nuevo Exynos 9820. Como es de costumbre, depende eh, pues, de operadores y las redes, que por eso es que utiliza diferentes procesadores en diferentes partes del mundo. Y obviamente le tiene que dar prioridad a su procesador en donde más pueda, porque es lo que genera más ganancias es donde tiene más control. Por último, relacionado al S10, pues espera el S10 Lite, S10, el S10 Plus y el S10 X o 5G, que serían cuatro versiones. No sabemos si todas las van a anunciar al mismo tiempo, pero ya Samsung anunció que estará realizando el evento el 20 de febrero aquí en San Francisco, así que estaremos allí en vivo para traerles todos esos detalles. Rolando, quiere saber si hay algún programa para los Galaxy o Android que sea parecido al programa de Shortcuts de Apple. De Apple. Shortcuts para automatizar eh, la función directamente en la que es pues, Shortcuts de Siri que te recomienda crear Shortcuts. Eh, eso está integrado totalmente en el sistema operativo, no hay algo similar. En cuanto a lo otro, pues depende ya del sistema operativo, eh, tendría que saber exactamente qué función quieres porque depende de la función de lo que quieres hacer. Hay muchas aplicaciones en Android que te permiten autom automatizar diferentes funciones del dispositivo o también del hogar inteligente. Entonces, dependería exactamente de qué es lo que buscas, eh, de qué quieres crear un atajo de cierta manera. En Samsung está SmartThings que permite crear muchas cosas, al menos del hogar inteligente. También hay aplicaciones para eh, automatizar diferentes eh, funciones del dispositivo entonces eh, muchas de estas aplicaciones ya terceros ya se pueden descargar en otros dispositivos entonces depende exactamente qué es lo que te gustaría hacer con eso Michoacano dice que el Honor está muy bonito pero aquí en Estados Unidos están prohibidos y saber cuántos fotogramos por segundo graba el, el Honor View 20 eh, no es que esté prohibido en Estados Unidos solo que no lo traen ni lo venden operadores, se puede comprar en mercado pues, abierto de cierta manera a veces lo traen eh, la versión internacional a través de Amazon o, o otros otras tiendas similares. El problema es que no sabemos si funciona realmente bien en todas las redes. Seguro no funciona en Verizon y Sprint. Eh, Nosotros lo hemos probado eh, en AT&T Mobile y funciona relativamente bien. Fotogramas por segundo, si no me equivoco, puede grabar a 960 fotogramas por segundo. Resolución HD, similar a lo que ofrece el P20. Entonces, no hay grandes novedades allí. Eh, Sony sigue liderando con Full HD en ese aspecto, ofreciendo mayor calidad y esta grabación en cámara lenta, pues eh, obviamente depende mucho de la iluminación. La versión regular, pues debe ofrecer también 30 fotogramas por segundo, como es de costumbre, y no estoy seguro si en Full HD también permite hacer 60 fotogramas por segundo, como algunos dispositivos. Y uh, segunda pregunta es: o Exynos? ¿Cuál es mejor? Eh, si me equivoco, publiqué exactamente en donde tenemos la información que sabemos, los rumores del de Galaxy S10. Ahí tenemos algunas pruebas de desempeño que se han filtrado del, del Snapdragon 855 y del Exynos, comparándolos. Son muy similares en algunos aspectos, gana uno, en el otro gana el otro. Entonces, eh, lo que sí les digo es que yo creo que no hay que preocuparse mucho de un procesador al otro porque en realidad Samsung está fabricando eso y lo que generalmente hace es estandarizar un poco el desempeño en todos sus dispositivos pues en los S10 que tengan el mismo desempeño a pesar de que tiene un procesador o el otro porque si no sería contraproducente eh, de cierta manera todo el mundo quería comprar uno o el otro y por eso es que yo creo que en las últimas generaciones han tan solo integrado la carga rápida eh, Quick Charge 2.0 cuando ya hay 4.0 y más, porque básicamente el procesador Exynos no tiene la capacidad de ofrecer más, mientras que el Snapdragon 100 lo prefiere simplificar y ofrecer 2.0 en todos sus teléfonos insignia para ofrecer, obviamente, esa experiencia. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitar cine.com diagonales para conocer más detalles sobre todo lo que hablamos aquí de Android y mucha más información. Así que manténgase al tanto que aquí estamos con todos.